0: С чего начиналась мировая история шоколада? И когда он появился в России? Как знаменитая московская фабрика стала экспериментальным кондитерским полигоном? И зачем в ее фирменных магазинах продавали розы? Рассказывает директор Музея истории шоколада и какао Марина Жданович. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем! История шоколада насчитывает более тысяч лет. Вот тысяч лет назад индейцы Древней Америки, это территория, которую сегодня занимает Мексика, Гватемала, Белиз, Гондурас, Сальвадор, обнаружили деревья какао. Это необычные деревья, которые дают плоды несколько раз в году, ну, как минимум два. В плодах какао находится сладкая вкусная мякоть, которую можно есть, утолять голод, и находятся зерна какао бобы. И вот эти зерна и есть сырье из которого изготавливается шоколад. Как раз у ацтеков был напиток, который назывался чоколотель, шоколад, Это напиток, который готовили из тертых какао бобов. Но ну, здесь надо сказать, что чоколотель напиток этот считался пищей богов и пить его имели право. Только люди богатые и знатные мог пить вождь, правитель города, жрец, ну и, конечно же, сам император. И даже говорили, что кто пьет шоколад, тот пьет деньги. Почему? Потому что какао-бобы в Древней Америке являлись деньгами. Ну, например, на три зернышка какао можно купить было помидор. На 10 какао-бобов зайца. Ну а за 100 какао-бобов можно было купить раба. А если раб был прекрасен собой, сложен красиво, умел танцевать, то за него не жалко было заплатить и три какао-бобов. Так что действительно, какао-бобы – это деньги. Почему это так было? Потому что деревья какао не умели воспроизводить. Первыми, кто научился сажать какао-деревья, культивировать какао-деревья, были племена индейцев майя. Это уже наша эра. И поскольку деревьев какао стало больше, увеличился урожай – и чоколаты стали пить простые индейцы, не только высокопоставленные. Откуда мы это знаем? Ученые, археологи находят дома простых индейцев древних, и там на черепках глиняных сосудов находят остатки какао. А в Европу шоколад попал только после открытия Америки. Никто не знал про существование таких деревьев, потому что нигде, кроме как в Южной Америке, деревья не произрастали. И вот как только Христофор Колумб открыл этот континент, в Америку отправились конкистадоры из Испании. И вот тут-то впервые европейцы познакомились с напитком, который бодрил, наполнял энергией, хорошим настроением, силой, отвагой. И после того, как колонизация этой территории завершена была, Кортес с отрядом конкистадоров привез в Испанию мешки с какао-бобами. И вот в начале 16 века европейцы узнали о шоколаде. Единственное, что убрали из него перец чили. И с появлением сахара шоколад стал сладким. Это было действительно открытием, потому что у индейцев шоколад был без сахара. И вот этот напиток, горячий шоколад, как мы его называем, он просуществовал до середины 19 века. То есть из какао-бобов готовили только напиток. И лишь в середине XIX столетия шоколадный напиток превратился в шоколадную плитку. В 1848 году англичанин Фрай использовал какао-масло, для создания шоколадной плитки. Почему? Какао масло застывает при комнатной температуре. Это удивительный продукт. Мы же знаем с вами, да, что шоколадную плитку пока не начнешь есть, пока в руках долго не подержишь, она так и остается твердой. Так что какао масло было добавлено в Компоненты, из которых изготавливали шоколад, то есть первое – это тертые какао-бобы, какао-тертые, как мы их мы называем этот продукт, какао-масло и сахар. Вот получился шоколад, и была произведена первая шоколадная плитка. В России шоколад впервые стали изготавливать приблизительно в это же время два кондитера – Джордж Борман в Петербурге, а в Москве – Теодор Фердинанд фон Эйном. Сегодня кондитерская фабрика, им созданная, называется «Красный октябрь». То есть после Великой Октябрьской революции фабрику переименовали. А до революции она называлась его именем «Товарищество паровой фабрики шоколада конфект и чайных печеней Эйном». Фердинанд Эйном был из дворянского рода и, приехав в Россию, ему было 20 лет, в 1846 году он приехал в Россию сначала в Петербург, где через три года, то есть в 1849 поставлял несколько раз пирожные и мороженое к царскому двору, за что получил одобрение императрицы Александра Федоровны и великих княжен. Затем перебирается в Москву и открывает кондитерскую на Арбате в 1850 году, а в 1867 у него уже первая фабрика на Софийской набережной. Впервые шоколад вот попробовали москвичи как раз в фабрике Эйном. Эйном первым стал изготавливать бисквитные печенье по английской технологии. Познакомился во время этих подготовительных работ с со своим соотечественником Юлиусом Гейсом. Этот человек был прекрасным менеджером как бы мы сейчас сказали, маркетологам, И вот в союзе с Эйномом фабрике удалось достичь очень высокого уровня. Эти два человека стояли у истоков этого дела. Была прекрасная маркетинговая политика. Ну, например, был штат Коми-Вояжоров учрежден. Ездили коми с альбомом, в котором были изображения коробок верхних частей коробок с прекрасными девушками, с фотографиями, с открытками. И люди могли выбрать то, что они хотели бы приобрести. В каждую, например, коробочку с конфетами или в каждую шоколадку вкладывали открытку. И вытащив эту открытку, покупатель понимал, что она не одна, это часть коллекции. То есть нужно собрать, допустим, 14 штук. И если... Покупатель собирал все 14 открыток, получал сладкий подарок. Таким образом, покупатели вовлекались в азартную игру. Им хотелось получить и, и эту коллекцию собрать, и следующую. Вот мы, кстати, насчитали, у фабрики «Эйном» вышло более 60 серий. А в каждой серии по 12-14 штук. Ну, серии были какие? Ну, например, «Подводный мир» про разных морских существ всех морей океанов. Вот нужно было собрать эти 12 карточек. Или была серия «Народы России», все национальности, входившие в состав нашей империи в народных костюмах с описанием «Русские писатели», «Русские художники». И даже была серия «Маскарадные костюмы». То есть, получив такую открытку, в семье могли сшить костюм по выкройке, которая располагалась на обратной стороне открытки. И действительно, за этими открытками охотились. Вот еще одна рекламная акция была, которую тоже придумал Юлиус Гейс, это ноты, музыкальные ноты. На фабрику Эйном был приглашен композитор Карл Фельдман. Ему было поручено создать сладкие танцы. В эти сладкие танцы входил кекс-галоп, шоколадный вальс, вальс монпансье, танец какао, вальс-карамель синяя птица. То есть это были ноты, красивой оформленной красивой книжкой. И покупатели, приходя за сладостями, могли приобрести эти ноты. На них было написано «Посвящается нашим уважаемым покупателям». Допустим, кекс-галоп для фортепиано в четыре руки. Вы разучиваете эти мелодии, и вам в магазине говорят «Приходите через неделю, через две, вас ожидает новинка – новый шоколад или новая конфета». Видите, с помощью музыки рекламировали кондитерские изделия. Ну и еще я бы не могу не сказать о потрясающем, конечно, на аппарате, который существовал, ну, сейчас у коллекционеров он есть. Это фонограф, который назывался «Говорящий». «Поющий и играющий шоколад». Фабрика «Эйном» закупила такие граммофоны в Германии у фирмы «Штольверк». Эта фирма совместно с «Эдисоном» разработала этот граммофон, в котором использовались пластинки из шоколада. На эти шоколадные маленькие пластиночки записывали детские песенки, ну, например, колыбельные песни, или звуки, ну, например, как «Куда хочет курочка» или как «Мяукает котенок, веселые танцы». И дети проигрывали эту пластиночку раза два, дорожки стирались, эту шоколадную пластинку можно было съесть. Стоило это дорого, более 25 рублей за граммофон с пластинками. Но это несколько лет продавалось в Москве в рекламе того времени, это очень активно освещалось. Интересный еще рекламный ход, который использовала фабрика «Эйном», это изготовление открыток под названием «Москва будущего». В начале 20 века один художник, он нарисовал 8 открыток, посвященных Москве, который будет через 200-300 лет. И вот эти открытки Москва будущего фабрики Эйном, почтовые открытки раз, разлетались по всей России. Очень интересный еще был ход. Э решили открыть фабрику в симферополе в крыму дело в том что там уже была фабрика вот в 70 х годах ее открыл алексей иванович абрикосов конкурент фердинанда эйнома фабрики эйном ныне это кондитерский концерн бабаевский и вот как только был, узнали о том что у абрикосовых есть фабрика в симферополе фабрика эйном решила то же самое почему потому что свое сырье свои фрукты ягоды это новый ассортимент это мармелад посстила это фрукты в сахаре в фрукты, глазированные шоколадом. Это компоты, варенье, сиропы. Это огромный ассортимент. И фабрика Эйном тоже появилась в Крыму. И вот Юлиус Гейс как раз предложил вместе с фруктовыми деревьями, ягодными плантациями посадить розы. Розы привлекали своим ароматом, привлекали пчел. Пчелы способствовали опылению, прекрасному опылению плодовых деревьев, ягод. И к тому же эти розы возили в Москву для продажи. Ну, представляете, приходите вы в магазин покупать компоты, конфеты, а рядом стоят розы. И написано «Розы, воспитанные в грунте, и розы, воспитанные в горшках». 100 штук разных сортов, там такая-то цена. И, конечно же, такая романтическая, можно сказать, история, она способствует тому, что продажи возросли. Кроме того, говорилось в объявлении «Покупайте компоты и варенье фабрики Эйном, потому что фрукты, использованные в компотах и вареньях, напоены ароматом роз. И, конечно, хотелось попробовать действительно розовый аромат там слива или яблони. Продажи шли очень активно, очень удачно. И вот эти продажи самих цветов, конечно, этому способствовали. Вот такой маркетинг прекрасный. Гейс, Юлиус Гейс, сменил Фердинанда Эйнема на посту руководителя фабрики. Эйнам рано умер, в 50 лет. И вот Предприятие продолжало носить имя Эйнема, как я уже говорила, до революции. Юлиус Гейс прекрасную социальную политику проводил на предприятии. На фабрике была школа, где учились дети сотрудников. И эти дети пять лет обучались бесплатно. Им предоставляли жилье, одежду, обувь, их кормили, они получали профессию, но с таким условием, что после обучения они оставались работать на этом предприятии. Как развивали молодых специалистов духовно, разносторонне? Для них были кружки открыты, была библиотека, а среди кружков хор, драм-кружок и обучение музыке. Удивительно, но вот кондитеры до революции могли учиться играть, не знаю, на скрипке, на пианино. Но, безусловно, это развивало творческие способности, Потому что шоколадное дело, кондитерское дело – это большое искусство, и чтобы им овладеть, нужно быть человеком, которому приходит часто вдохновение, любовь к своему делу, душа – это обязательная составляющая кондитерского дела. И вот это все развивали на фабрике Эйном. Но кроме того, надо сказать, что за 25 лет работы на предприятии, если не было никаких замечаний по работе, если вдруг человек терял трудоспособность, отработав 25 лет, он получал пожизненную пенсию. Даже такая ходила поговорка, кто пришел на фабрику Эйном работать, тот уйдет отсюда вместе с гробом. То есть был обеспечен работой, заработком до конца жизни. Поэтому приходили сюда целыми династиями, работали, и многие люди продолжали работать на предприятии и после Октябрьской революции. Эйном назвали «Красный Октябрь», но это название как награда, можно сказать, потому что предприятие было по всем показателям самым передовольным, до революции, да и после продолжал оставаться. Очень высокие показатели были производительности. Огромный ассортимент кондитерских изделий после Октябрьской революции. «Красный Октябрь» – преемник фабрики «Эйном» продолжал развивать традиции. И, безусловно, самые основные составляющие флагмана кондитерской индустрии – это прекрасное сырье, самое лучшее сырье – какао-бобы. Это, собственно, переработка какао-бобов – это социальная политика, очень мудрая и правильная. Ну и, конечно, качество конфет и упаковка. Вот до сих пор мы сохраняем эти традиции. Например, в годы Великой Отечественной войны на Красном Октябре производили шоколад кола для летчиков и подводников. В шоколад кола добавляли африканский орех под названием кола. В этом Орехи много тиабромина кофеина. И когда летчик съедает шоколадку, сначала кусочек, потом еще один. В общем-то следующие два дня он фактически просто не спит. Для чего это было? Нужно летчики в войну совершали два-три вылета за ночь. Это все сопряжено было с очень сильными физическими и моральными перегрузками организма. И шоколад помогал. Такой шоколад ели летчики московской авиагруппы особого назначения МАОН, которые летали в Ленинград, в блокадный. шоколад гвардейский был создан в войну для бойцов Красной Армии, отправился большими партиями. Но ну, а кроме этого, на нашей фабрике производили в годы войны даже каши пшеный, гречневый, рисовый, концентраты каш, а также военную продукцию, например, сигнальные шашки, пламя для пушек. Так что предприятие всегда было на передовой, выполняло все самые сложные задания, обеспечивало победу, как мы говорим, в Великой войне. Ну а сейчас для мирной жизни у нас очень большой выбор, выбор продукции, и каждый найдет для себя, конечно же, любимый шоколад или конфетку. «Красный Октябрь» сейчас это предприятие, у которого несколько филиалов в Егорьевске, в Коломне, в Рязани. Всего у предприятия 35 линий производственных, на них производится более 300 наименований продукции. Ну и самые известные, конечно, это продукция это шоколад Аленка, э, Мишка Косолапый. Вот, кстати, конфета Мишка Косолапы очень такая яркая конфета, легендарная, потому что ей более ста лет. То есть по рецепту, созданному в начале 20 века, конфету изготавливают до сих пор. Кроме Мишки Косолаповой, хочется вспомнить и о... Э, конфетах «Каракум», «Красная шапочка». Вот с «Красной шапочкой» интересная есть история. В 1955 году был заказ на большое количество Мишки Косолапова, а не оказалось на фабрике миндаля. Дело в том, что в Мишке Косолапом между вафлями пралинэ в которой входит миндаль, твердый миндаль, сахар и какао, масло. И вот кризис был с миндалем миндаля не было. И главный технолог предприятия просто не знал, что делать. В панике э метался по предприятию, где взять миндаль. И пришла в голову мысль технологам: заменить миндаль арахисом. Получилась новая конфета. Красная шапочка. Про Аленку несколько слов хотелось бы сказать. Уникальный шоколад. Появился он в 1965 году и сразу покорил весь Советский Союз. А на данный момент, я считаю, покорил весь мир. Потому что Аленку хотят видеть все страны. Очень нравится образ девочки. Имя этой девочки, скорее всего, это дань подвигу Валентины Терешковой. Ее дочка Алёна и назвали вот шоколадку. Параллельно с шоколадом Алёнка вышла шоколадка Чайка, в которую добавлялся кешью. Орех. А «Чайка» – это позывной Валентины Терешковой в космосе. И вот две шоколадки, Аленка и «Чайка», одновременно стартовали на «Красном октябре». И победила «Алёнка». Шоколад «Чайку» сейчас почти никто не, не вспомнит. В наши дни появляются новинки, названия очень интересные. Много новых сортов, которые придумывают технологи, добавляя в шоколад и в конфеты необычные начинки, например, гречку, мюсли гранолу и другие компоненты. В 2002 году фабрика «Красный Октябрь» вошла в холдинг «Объединенные кондитеры», в котором на сегодняшний момент 19 производств. Есть производство в Пензе, в Тамбове, в Туле, в Южкороле, в Новосибирске, в Благовещенске. Ну и «Красный Октябрь», сохраняя традиции, остается флагманом не только холдинга «Объединенные кондитеры», но и всей кондитерской отрасли России.